0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. É com muita satisfação que a Federação promove mais uma edição do Tá Na Mesa em formato híbrido. Destacamos que a entidade está seguindo todos os protocolos sanitários relativos à Covid-19. O nosso convidado hoje é o presidente do Conselho de Administração da Tramontina, Clóvis Tramontina, que falará sobre paixão, força e coragem. Informamos a todos que o livro sobre a trajetória de nosso palestrante e que tem o tema da palestra está sendo comercializado aqui na recepção do nosso evento. E no final deste nosso encontro nós teremos então a sessão de autógrafos. A Federação agradece o patrocínio Diamante de Icatu Seguros e Rio Grande Seguros. O patrocínio ouro de Age, Banco do Brasil, Badesul, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, Wilson, Sons, Tecom, Rio Grande. E a cooperação do Sebrae RS, com o apoio da Bolsa de Artes, Dinamize e Seletos. A parceria do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, OSul e Rede Pampa. O presidente da Federação, doutor Anderson Trautmann Cardoso, agradece a presença das seguintes autoridades. Senhor Cláudio Gastal, secretário de Estado, Planejamento, Governança e Gestão, neste ato representando o governador do Estado. Senhor deputado Hernani Polo, representando a Assembleia Legislativa. Senhor Vicente Perrone, secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, representando o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Senhor Conselheiro Alexandre Postal, presidente em exercício do Tribunal de Contas do nosso estado. Senhores deputados estaduais, presidente do BadeSul, senhora Jeanette Lontra, senhor Luiz Carlos Bonn. Presidente da Fé Comércio, senhor Aquiles Dalmolim Júnior, presidente do Sinduscom, e os presidentes e dirigentes de entidades de classe que nos prestigiam neste momento. Presidente do Conselho da Federação, Humberto Ruga, e em seu nome demais integrantes da diretoria da Federação. Senhor presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, e em seu nome. Nós saudamos os presidentes, diretores e representantes das associações e Câmara de Comércio, Indústria e Serviço do nosso Estado, senhoras e senhores empresários e veículos de comunicação e imprensa e aqueles todos que nos assistem através da nossa transmissão. Eu quero, neste momento, convidar ao palco o presidente da Federação, doutor Anderson Trautmann Cardoso, para sua saudação.
1: Bom dia a todos. Gostaria de saudar todas as autoridades já nominadas pelo protocolo. Faço na pessoa do deputado Hernani Polo um registro especial, agradecendo pela presença a todas as autoridades. Faço um registro da presença do nosso presidente do Conselho, Humberto Ruga, em seu nome saúdo todos os líderes empresariais presentes nesse evento, em especial, o conselho que está sendo empossado na data de hoje. Agradeço imensamente a contribuição de vocês para o desenvolvimento do nosso Estado a partir da nossa entidade, a nossa Federação. E gostaria de saudar Clóvis Tramontina, e saudar o Clóvis se, significa bem mais do que simplesmente homenagear um mero empreendedor, Clovis. falar sobre ti é falar de coragem, falar de força, falar de trabalho, de ousadia, de paixão, de inovação. Clóvis, falar de tia, falar de Vitória. Clóvis fez bem mais do que simplesmente mudar a Tramontina de Patamar. De uma simples, modesta empresa da Serra Gaúcha, foi elevada a potência mundial. Este Gaúcho, meus amigos projetou e ainda projeta o nosso Rio Grande para mais de 120 países. São mais de 10 mil funcionários que atuam na operação de 10 fábricas, além de lojas, escritórios e centros logísticos. São mais de 22 mil itens no portfólio. Eu diria que é raro, se não é, impensável, encontrar, Clóvis, uma casa, uma residência no Brasil que não tenha um item da Tramontina. Uma empresa que ganhou o um mundo, mas segue com profundas raízes no Rio Grande do Sul. Aliás, a Tramontina orgulha-se, né? um dos orgulhos é justamente a contratação das pessoas da mesma família da nossa Carlos Barbosa. A ideia é que as pessoas façam o seu plano de vida na Serra Gaúcha, trabalhando juntos na mesma empresa, morando na mesma cidade, vivendo e construindo uma comunidade como tanto gostam os nossos imigrantes italianos. Outro motivo de orgulho de ti, Clóvis, é a Associação Carlos Barbosa de Futsal, um clube que ajudaste a fundar, que presidiste, que, como tudo na vida, também, na tua vida, também é sinônimo de vitória. Afinal de contas, a multicampeã CBF projetou o Carlos Barbosa e o Rio Grande do Sul no cenário esportivo nacional e mundial. Esses são apenas alguns dos feitos mais conhecidos do Clóvis Tramontina. Mas, na recém-lançada biografia, paixão, força e coragem, está contada passo a passo a história desse líder que possui uma das carreiras mais inspiradoras do Brasil. Aliás, recomendo muito a leitura do livro que encerrei ontem, Clóvis, e posso dizer que é memorável. Primeiro, o empreendedorismo que o acompanha desde a infância e juventude a criança que fabricava canivetes no porão de casa, o fundador de um circo com espetáculos que movimentava a, a cidade nos finais de semana, depois o ingresso na Tramontina, em 1980, aos 25 anos de idade, o começo em funções menores, seguido da liderança de vendas em São Paulo e, finalmente, no Brasil. E, por fim, a ascensão ao comando da empresa fundada pelo avô Valentim. A personalidade singular, forjada pelas relações familiares intensas e apaixonadas com pais, a avó, a esposa, os filhos e os amigos, a quem dedicaste, inclusive, um capítulo do livro. A luta contra a esclerose múltipla, doença que Clóvis nunca deixou que o abatesse, pelo contrário, motivou -o a buscar os mais variados tratamentos a fim de vencer as limitações físicas, mesmo os, mes os menos... Uh, com evidências científicas menos evidentes. Clóvis Tramontina é arrojado, não tem medo de errar, corre riscos, aposta sempre na inovação e na qualidade dos produtos, e, acima de tudo, entende de gente, de pessoas. Trabalha para construir uma relação próxima com o consumidor e é por isso que a Tramontina cresce, porque é uma empresa que entende e conversa com o seu cliente, uma marca que está ao lado das pessoas. Clovis é um líder que inspira e motiva. A empresa retém talentos e tem colaboradores que nutrem esse sentimento de pertencimento, algo muito difícil nos dias de hoje. Tem pessoas permanentemente motivadas que querem crescer e evoluir com a companhia. Gente que faz com que a cultura da empresa permaneça viva e forte. Clóvis Tramontina é um ser humano apaixonado, verdadeiro, mas complexo. A simplicidade, a intensidade, a generosidade, a inquietude são traços que contornam sua personalidade. Existem empresários e existem e existe Clóvis Tramontina. Senhoras e senhores, temos hoje conosco bem mais do que um empreendedor. Temos ao nosso lado um líder nato. E nós reconhecemos a importância que pessoas assim têm no crescimento das nossas empresas do nosso setor e do nosso Estado, por isso, é motivo de muito orgulho, Clóvis, saber que, ao deixar a presidência da Tramontina, se dedicará à formação de novas lideranças. Hoje, falamos muito que faltam líderes com valores, com um olhar colaborativo, que percebam o potencial que a iniciativa privada possui na transformação econômica e social do nosso Estado e do nosso país. Líderes que não se omitem de exercer o protagonismo político e institucional junto à sociedade. J líderes que ajudam os outros líderes. E é uma honra para nós, da Federação, contar com a sua participação no tá na Mesa de hoje, quando daremos posse, justamente, Clóvis, a líderes que estão compondo o nosso Conselho Superior e Fiscal com esse objetivo. Aos nossos conselheiros, muito obrigado por aceitar o convite para estarem conosco e que possamos nos inspirar em um dos principais líderes empresariais do mundo da atualidade, um protagonista na história do empreendedorismo gaúcho e brasileiro, Clóvis Tramontina. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Tá Na Mesa. Um excelente evento a todos em nome da nossa Federação.
0: Senhoras e senhores, neste momento, nós vamos fazer o espaço da vitrine, aliás, espaço que será apresentado hoje pela presidente do Badesul, Janete Lontra, a quem convido ao palco, por gentileza.
2: Muito obrigada, bom dia a todos, cumprimento o presidente Anderson, e o presidente do Conselho, Dr. Ruga, e, principalmente, né, o palestrante, Dr. Clóvis Tramontina. Vai ser uma honra e uma responsabilidade muito grande lhe anteceder aqui neste palco. O senhor que é um grande líder, um grande empresário no nosso estado. Eu vou apresentar rapidamente para os senhores, não quero tomar muito tempo. Do, do trabalho que o badesul vem desenvolvendo nesses últimos anos e principalmente agora nesse final de ano Tenho... ah, tá aqui. <risos> bom como senhores sabem eu acho que a grande maioria conhece né o, o badesul é a agência de fomento do nosso estado. Nós ah, trabalhamos né, oferecendo recursos financeiros, mas também consultorias né, de longo prazo para projetos inovadores, projetos para o setor público, para o setor empresarial, para o agronegócio e, e também muito fortemente atualmente para a inovação. Estamos trabalhando muito com as startups. Mais adiante, eu vou apresentar para vocês. né? E qual é o nosso objetivo? É estimular o desenvolvimento, a, a, a melhoria da qualidade de vida da população, que é, no final, o que a gente busca sempre. Nós somos, então, regulamentados pelo Banco Central, né? nós somos uma agência de fomento, não somos um banco, somos uma agência de fomento, mas somos regulamentados pelo Banco Central, vinculados à Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E os nossos fundings, na verdade, a gente trabalha muito com repasses. Nós, diferente de bancos comerciais que podem buscar captar no mercado, nós não podemos. Né? Nós temos restrições pela nossa resolução de agências de fomento, então a gente trabalha muito com repasses. E a gente repassa, então, recursos do BNDES, FINAMI, recursos da FINEP para a inovação, a gente trabalha muito fortemente, a gente está trabalhando agora com o Fungetur, também o Ministério do Turismo. Inclusive, agora, nesse nessa semana passada, conseguimos mais 100 milhões para turismo no nosso Estado. Importante dizer que o Badesu atua única e exclusivamente no Estado do Rio Grande do Sul. Então, são 100 milhões que vão poder ser aplicados para o turismo do nosso Estado, que eu acho que é, uma, um, é um setor que está necessitando, inclusive, dessa alavancagem de recursos, né? Nós também somos repassadores da Caixa Econômica Federal para os municípios, nós trabalhamos muito com os municípios, financiando os municípios, recursos próprios também para os municípios, e nós somos também ah, ah, gestores de todos os fundos estaduais, como o Fundopem, FEAPER, o BadeSul faz a gestão desses fundos. Aqui um pouquinho, então, dos nossos indicadores de desempenho, como os senhores podem ver, a gente está numa situação bastante tranquila, confortável, né? estamos terminando o ano com lucro, o que pode, na verdade, proporcionar que a gente alavanque mais recursos, porque o nosso lucro não é um lucro que, que venha para nós, é um lucro que a gente busca para alavancar novos recursos para as empresas, para os produtores rurais, para as prefeituras, então ele está sempre, é, um, é quase um fundo né, rotativo, a gente tem o lucro e a gente vai reaplicando ele. Aqui os nossos eixos, né, os eixos de atuação principais do Badesul, né, nós estamos então trabalhando muito fortemente com a inovação, os municípios é outro eixo que a gente trabalha fortemente, alguns eixos estratégicos como o de turismo, energias renováveis, o Badesul tem trabalhado muito fortemente em financiamento para as eólicas, para as fotovoltaicas, para as PCHs. Então, tudo isso a gente tem trabalhado muito fortemente e também damos um apoio para a execução das políticas de governo. Né? Então, a gente quer se colocar para ajudar nas PPPs, seja dos municípios, seja do nosso Estado sempre trabalhando em aderência aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Acho que assim a gente teve a COP26 agora e a gente viu que cada vez mais o mundo está trabalhando e está preocupado né, com o meio ambiente, com a, a questão do, do, dos climas. Então, a gente trabalha muito fortemente também com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Todas as nossas operações, elas são rastreadas dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aqui um pouco da distribuição da carteira, né? Então, a gente trabalha muito forte em médias, micro e pequenas empresas, menos em grandes empresas, né? O, nosso, o agronegócio ainda é o nosso forte, eu acho que isso aí faz parte também da nossa, né? da cultura do Rio Grande do Sul, que tem no agronegócio o nosso principal setor, né? A gente trabalha com indústria, comércio e o setor público, que são os municípios. Aqui um pouco de resultados, então, do que a gente já aplicou nesses últimos 10 anos. Né? 4,3 bilhões né, para empresas, né? modernização, ampliação das empresas. 2,5 bilhões para projetos de irrigação, armazenagem, recuperação de solo para o agronegócio. E para o setor público, 78% dos nossos municípios já foram atendidos também, né, com 888,3 milhões, principalmente para a infraestrutura. A gente sabe que um município sem infraestrutura, ele não consegue alavancar, ele não consegue buscar empresas, não consegue se, se colocar como um município que possa se desenvolver. Nós estamos trabalhando também né, num programa com... Em, em parceria com o SEBRAE e com a ERS Garante, que é uma garantidora lá da Serra, para poder atender as pequenas, micro e pequenas empresas, porque a gente sabe que essas empresas, elas não têm condições, muitas vezes, de apresentar uma garantia real, então, através da, dessa parceria com o RS Garante, a gente está conseguindo atender, então, esses pequenos empreendedores né, que estão muitas vezes iniciando as próprias startups. A gente está trabalhando fortemente, então, com esse programa de MPE aí do RS Garante e Sebrae. E assim, voltados à inovação, que são os nossos programas hoje também, a gente trabalha, a gente é parceiro do Pacto Alegre, né? Nós lançamos um programa de crowdfunding, a gente trabalha com, as, com os FIPS, então a gente tem um trabalho muito forte com todas essas áreas de inovação do Estado. E eu acho que isso aí é cada vez mais importante, se falou né, que a Tramontina é uma empresa inovadora e o Badesul sabe disso e sabe que tanto uma empresa tradicional como uma, 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 uma empresinha pequena, né, uma startup, ela precisa ser inovadora para seguir adiante. Aqui o nosso diferencial, né? nós não somos um banco comercial, nós não exigimos reciprocidade, não precisa abrir conta, não precisa ter, abrir seguro. A gente trabalha única e exclusivamente com o projeto. Né? O cliente vem, encaminha o projeto, a gente busca as melhores condições, os melhores prazos, orienta na elaboração, né? Temos uma estrutura toda muito enxuta, toda aqui em Porto Alegre, isso facilita, não tem que mandar projeto para agência, para outro lugar, não. É tudo decidido dentro do próprio uh, espaço do BADESUL. Né? E a gente, então, realiza todo um apoio regional com todas as linhas de crédito que nós temos dentro do, do BADESUL para oferecer. É isso. Eu quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Coloco para a sua disposição de vocês, tá? Muito obrigada pela, pela vitrine, agradeço.
0: Obrigada. Senhoras e senhores, a partir de agora, nós vamos proceder à posse, a Federação dará posse aos Conselhos Superior e Fiscal Gestão 2022. Para tanto, eu quero convidar ao palco o presidente da Federação Anderson Trautmann Cardoso e o presidente do Conselho Superior da Federação gestão 2020-2021 Humberto Ruga para receberem os eleitos e darem posse ao novo Conselho Superior da entidade senhoras e senhores procederei a partir de agora a relação total daqueles que serão conselheiros. Os que estão presentes, por gentileza, venham ao palco, mas todos serão citados para o conhecimento de vocês. Vamos, então, convidar Aldair João Basotti, Ana Lúcia dos Santos, André Guindani, Ângela Baldino, César Anderli, Cleudir Stirmer, Dorival Joaquim Pedroso, Douglas Luiz Santin, Elmar Carlos Hedler, Gabriele Rodrigues, Gilson Becker, Giovanni Jarros Tumeleiro, Herberto Werner, Írio Piva, Jocélio Nisseu Cunha, Júlio César Batistela, Karl Heinz Kindle, Lineu Ricardo Kern, Luiz Carlos Stefani. Madeleine Rossi de Moraes Ilbeg, Maria Helena Pereira Johan Peter, Mário Fernando Espíndola, Odemar Bram, Oreno Heineck, Ovídio Kaiser, Paulo Afonso Pereira, Paulo Abreu Barcelos, Paulo Roberto Bertinetti, Paulo Sérgio Pinto, Pedro Carré, Renata Casagrande Galiotto, Rogério Coradini Oliveira, Rogério Vargas dos Santos, Rudinei Leite, Siegfried Kell, Walter Lídio Nunes, Zélio Wilton Oxman. Integrantes do Conselho Fiscal, Alexandre dos Santos Valente, Eduardo Sinigaglia, João Werner Junemann, João Viega da Rocha Neto, Marco Antônio Palermo e Paulo Rogério Martinez Nunes. Senhoras e senhores, neste momento faremos a leitura do termo de posse do Conselho Superior e Fiscal da Federação. Pelo presente, tomam posse solene nesta data os membros dos Conselhos Superior e Fiscal da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul FederaSul para o mandato bienal de gestão 2022-2023. Ao serem declarados empossados pelo senhor presidente do Conselho Superior Humberto Luiz Ruga, os novos conselheiros, cuja nominata completa nós já citamos, eleitos em Assembleia Geral Ordinária em 24 de novembro de 2021, de acordo com as disposições estatutárias, assumem suas funções sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Federação, fazendo-se cumprir as suas finalidades, quais sejam ser o guardião do Estatuto Social, ouvidor da classe produtiva por meio das manifestações de entidades filiadas de todo o Estado e protetor da manifestação da vontade soberana da Assembleia Geral. Porto Alegre, 1 de dezembro de 2021. Convidamos, então, o presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso, e o presidente do Conselho Superior Gestão 2020-2021, Humberto Ruga, para que, neste palco, façam a assinatura do termo de posse que está aqui no nosso púlpito. Senhoras e senhores, neste momento... Convidamos a permanecerem no palco o presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso e o presidente do Conselho Superior, gestão 2020-2021, perdão, o... nós vamos agora fazer homenagem, desculpa, presidente. Nós vamos então proceder neste momento a homenagem aos 110 anos da Tramontina, é muito papel em cima do púlpito. Aos 110 anos da Tramontina, nossos cumprimentos pela paixão na condução dos negócios, pela força da gestão e pela coragem de inovar sempre, o que tem contribuído para a inserção e ampliação da participação da empresa no mercado internacional, levando a qualidade do produto gaúcho e brasileiro para o mundo. Nosso profundo reconhecimento a quem superou obstáculos e forjou uma história de conquistas que é o orgulho de todos os gaúchos. Eu quero convidar ao palco para receber a sua homenagem, das mãos do presidente da Federação, Anderson Trautmann Cardoso, o nosso homenageado de hoje, presidente do Conselho de Administração da Tramontina, senhor Clóvis Tramontina.
1: Clóvis, é um singelo agradecimento diante de toda, toda a tua história, toda a história da Tramontina e a contribuição ao Estado do Rio Grande do Sul.
3: Bem, uh, presidente, muito obrigado pela homenagem. aí. 110 anos não é brincadeira, né? mais de um século. Então, eu digo o seguinte, as empresas podem se perpetuar, desde que elas sigam um valores, e valores fortes. E no caso da Tramontina, é isso que nós seguimos. Então, os 110 anos é um resultado de um trabalho de uma equipe, uma equipe hoje mais de 10, mas eu gostaria de saber quantas pessoas passaram pelos 110 anos da empresa e quantas adversidades, mas elas não se perderam por isso. Elas levaram adiante passaram pela gripe espanhola e também pela pandemia do coronavírus, né? E chegamos aqui. Tá bom. Muito obrigado. Hein? Muito Briga Obrigado.
1: Obrigado a ti pela disponibilidade para estar conosco hoje, falando sobre justamente esses temas, né? Clovis, paixão, força e coragem. Uh, para iniciarmos o nosso a nossa exposição da da tarde de hoje, eu queria Saudar a presença do nosso secretário que chegou há pouco. Obrigado pela disponibilidade, secretário, de estar conosco. Começar do início, né, Clóvis? Eu, eu li todo o livro e hum, o início, ele se assemelha muito ao início de outras empresas da região, né? É óbvio que uma disponibilidade do Valentim a ir buscar alternativas, né? Ele não... Pelo relato, ele não... Não era afeito a cutelaria, ele foi aprender, porque via uma oportunidade nesse mercado. A tua avó também, né, depois toma a frente do negócio e, e, e vê oportunidades. Né? Nós vimos muito, uma a partir do, do relato do livro, muito um espaço uh, não apenas de dedicação, mas de visão também de futuro. Queria que tu uh, colocasse para nós um pouco desse início. Uh, o que, que os, os valores que, que passaram pela fundação da Tramontina uh, contribuíram ao longo da jornada? Queria que tu falasse sobre o início e quais dos valores que uh, permanecem até hoje.
3: Perfeito. Bom, obrigado. Uh, quando fui convidado para falar na Nota na Mesa... Eu pensei que era aquela história, o Clóvis vai ter que falar das perspectivas, projeções políticas, aquelas coisas todas. Eu disse o seguinte para o Anderson, não, eu vou falar do meu livro, eu quero falar de coisas boas, de coisas que eu conheço. E vou falar um pouquinho da minha história. E uma das coisas para começar desde o início é o seguinte, tá? O, o meu avô e minha avó, eles foram disruptivos, palavra moderna. Vocês não, eu não sei como é que meu avô descobriu que tinha chegado o trem em Carlos Arbosa, mas ele era aquele menino ferreiro tá, que queria, via a possibilidade de aprender a fazer canivetes, mas precisava chegar num lugar para vender os canivetes. Porque se ele ficasse em Santa Bárbara, ele jamais teria crescimento. Então olhem a visão daquele rapaz de 18 anos naquela época. Em 2000, em 1911, 1910. E aí ele vai para Carlos Arbosa junto ao trem, né? porque ele via no trem o progresso. Tá? Ele via no trem o progresso. E a minha avó, ele é casa com a minha avó, Paixão era naquele tempo, agora não se tem paixão. O cara ia a cavalo 40 quilômetros para namorar, vocês imaginam, aquilo assim, né, Postal, aquilo era paixão. Não hoje, aqueles caras assim eram apaixonados, né. Ia lá namorar e casou com a minha avó. Aí quando minha avó vai para Carlos Arbosa com ele, tá, ela começa a fazer o trabalho de fazer as vendas. Ela pegava, enchia uma sacola de aqueles sacos de farinha lá, de cheia de canivetes, e a, a Porto, vinha a Porto Alegre para vender. E ela, a primeira venda que ela fazia que era na Casa Pimenta, nem sei se existe ainda, tá? E depois, na volta, ela parava em São Leopoldo, o que ela não conseguia vender aqui, vendia para o tal de Clovis Rossi, que eu fui descobrir mais tarde lá na Fiergs, num dia que eu estava fazendo um bate-papo, que o Clóvis não era Clóvis, era Nelson, tá? O pai ah, registrou como Clovis mas a mãe... Ah, não, o pai registrou como Nelson, mas a mãe queria que ele se chamasse Clóvis. Tanto é que lá na Rossi tem até hoje, a sala dele Nelson Rossi, mas no, entre parênteses Clóvis, então meu nome é por causa disso. Quando eu nasci, eu, para começar desde do, do início, é o seguinte... A minha mãe tinha perdido quatro crianças antes do que eu, né? tinha perdido quatro crianças. Dois nasceram, um viveu um pouquinho, outro viveu um pouco mais, e dois ela, ela perdeu, tiveram abortos. Aí quando eu vim, quando a minha mãe ficou grávida, em 54 de mim, aí ela procurou tudo que foi lugar, procurou Negolavo, o Negolavo era daqueles caras, os bruxos, sabe, né, o Negolavo, um sujeito, e o Negolavo disse assim para ela, Laura, tu vais ter um menino que vai ter um futuro brilhante. Como é que ele sabia que ia ser um menino? Naquela época não tinha ecografia, tu entendeu? E o sujeito disse, tu vai, quem me contava isso é a minha mãe. E aí uh, ela, ela ela disse, tu não vai ter... Mas não pensando só nisso, minha mãe vai a Monte Belo do Sul, porque lá tinha um padre que uh, fazia o exorcismo. tá? E a minha mãe vai para lá, é católica, tá? vai lá, faz um exorcismo para que eu pudesse nascer. E eu nasci em, 3, em 23 de junho de 55, numa noite muito fria, tá? nevava, e aí o, o, eu nasci no quarto número 13. E a primeira pessoa a visitar a minha mãe no hospital foi o padre Arlindo Marcon, que era o, o pároco da cidade. Ele disse, Laura, tu viu que nem sempre o 13 é azar. Mal ele sabia tá? que era eu, tá? mal ele sabia que era eu, tá? Tu entendeu? Né? E ela disse isso para a minha mãe. E assim foi, o que que aconteceu? A minha mãe me protegeu muito, a tá? minha mãe sempre teve um cuidado, e segundo meus irmãos, eu era o queridinho da mamãe. Né? Por quê? Ela cuidava muito de mim com medo de me perder. Então, eu não sei nadar até hoje, porque eu entrava no mar... Não entra, não entra, não entra e não entrei mais no marto, entendeu? Então foi terrível, foi um negócio assim. E ela sempre queria que eu fosse o número um em tudo. Isso era uma coisa que eu sempre levei e ela me cuidava muito. Tem uma passagem que eu fui convidado por um padre para ir para o seminário. E eu estava saindo na, na, de casa com o padre Iri, nunca vou me esquecer de São Leopoldo. E ela me levando para mim, eu tinha uns oito, nove anos, né? E quando eu olhei para trás, antes para me despedir da minha mãe, eu disse, eu olhei para ela e a minha mãe estava na porta e disse assim, Nenê, tu não quer ir, né? Não mãe, então fica, tá? Então fica, vejam o que, que era a minha mãe, né? Então, ela tinha essa proteção por mim, entendeu? Mas ela me cobrava muito, então, aí eu disse assim, pô, tudo que eu fazia, eu tinha que ser o número um. Eu fiz duas faculdades, tá? Eu fiz duas faculdades, eu era no colégio, eu disputava para ser o melhor aluno da, da, do colégio. Eu ia responder missa, eu era coroinha. No, 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 então, eu queria responder a missa, eu ia todos os dias da missa, das seis da manhã, porque eu queria responder a missa na missa do galo, tá? É que nem os... Os, os conselheiros que tu quer escolher, postal, tu entendeu? Tem que ser os caras que vão na missa de manhã cedo, tu entendeu? E aí o padre me escolhia para mim responder a missa do galo. Por que, que eu queria responder a missa do galo? Porque eu era visto por toda a comunidade. Eu queria ser o número um. E assim foi. E como empreendedor também, aí eu comecei o seguinte. Eu comecei com um circo no começo. Eu, fazia um, eu, fazia, eu tinha um circo... No, no porão da minha casa, lá da casa do meu pai E eu convidava todo, e vendia ingresso Vendia ingresso, vendia balas, fazia tudo para arrumar um dinheirinho Meu pai fazia o último número Que o último número era uma carreira de pólvora Onde ele botava fogo e, e pegava fogo A, Aquele porão era cheio de óleo, diesel Que o meu tio Nilo guardava lá para explodir tudo, hoje já pensou as seguranças, as secretarias aí, aqui tem bastante deputado né, as secretarias da segurança, tu já pensou, ia ser preso meu pai hoje se fizesse isso, ia ser preso, tu entendeu, e ainda mais fazer isso com criança, tu imagina, ia ser terrível né. Depois disso, também, aí eu fiz o circo, depois do circo, aí eu fiz uma fábrica para concorrer com a Tramontina. Claro que eu pegava os produtos na Tramontina, né? E fazia ela não me custava nada, né? E eu fazia para depois vender as facas. E outra coisa que eu participava muito, era de atividades sociais, e uma das coisas que me motivava muito era vender rifa, tá? E rifa é uma coisa espetacular para vender, porque só um ganha. Tá? então aquele que ganha tu pode pedir de volta o produto tá, então eu aprendi que eu ia lá, quem ganhava eu dizia, pô, tu podia deixar o produto com nós, que eu vou sortear de novo, então eu sorteava várias vezes o mesmo produto eu disse, isso aqui é um espetáculo isso aqui é que nem cinema tu, tu apresenta a mesma película e é, tu paga de novo para assistir né, então eu disse esse, esse é um bom negócio, e aí comecei esse foi o meu lado vendedor Aí depois eu, a minha formação foi: na, eu fui, fiz administração na PUC, fiz uh, direito na Unicinos. Por que, que eu fiz direito na Unicinos? Eu namorava a Nícia, nice, que é a minha mulher, tá? eu namorava ela, e aí eu disse: e ela tinha passado na Unicinos e eu na PUC. Meu pai não tinha dinheiro na época. E eu disse assim para ele: pai, eu posso fazer uma outra faculdade? E meu pai sempre aquela coisa, e minha mãe que eu tinha que ser o número um. Eles disseram, claro que tu pode fazer, eu vou fazer direito na Unicinos. E aí eles ficaram preocupados, porque eles tiveram que alugar um apartamento aqui em Porto Alegre para mim, e pagar duas universidades, né? E depois, mais tarde, eu fiquei sabendo que eles passaram muita dificuldade naquela época para me sustentar aqui. Além de, claro, que eu fazia outras sacanagens de pedir mais dinheiro para mim fazer as festas, né? Que eu não era de santinho, assim, entendeu? Então tinha essa coisa da juventude. Então fiz essas duas faculdades, depois fiz pós-graduação, fiz MBA. e vai a minha formação toda, que fiz enciada na França, que eu sempre incentivo a gurizada, que tem que se preparar para vencer na vida. Aí a minha transformação vem quando eu vou para São Paulo em 1981. Quando eu vou em 1981 para São Paulo, eu descobri o meu lado vendedor. O meu tio, Raul, não queria que eu fosse, tá? Meu tio já faleceu, não me... é, e eu sempre me espelhei dele, porque ele era um grande vendedor, e eu dizia, eu, tio, eu quero ir para São Paulo, tu não tem condições, tu é namorador e jogador de futebol medíocre, tá? Não, jogador, de... namorador bom, tá? Jogador de futebol é medíocre, tu entendeu? Era, era, não é mais, era, tá? e jogador medíocre. E ele disse: Não, tu não tenho condições de substituir o Beto. O Beto era um gerente espetacular que nós tínhamos em São Paulo. Eu disse: Não, mas eu vou para lá. Tá? Convenci o Oswaldo, que era uma pessoa que eu trabalhava com ele, eu disse: Oswaldo, convence meu pai e o seu Rui que eu tenho que ir para São Paulo. E aí o Oswaldo foi lá e convenceu eles. E eu fui para São Paulo. Chego em São Paulo da primeira loja que eu enxergo, mapping. Pô, quando eu vi aquilo, eu disse, vou vender para esses caras. E aí eu liguei para o meu pai, tu pedi a ligação de manhã, chegava de noite, né, para Barbosa, naquela época. Aí eu liguei de manhã, tá, para o meu pai de noite, ele me atendeu, ele disse assim, eu disse, pai, nós vamos vender para o Maguri, nós não temos produto para isso, mas nós vamos ter. Eu disse, não te preocupa, não tem agora, mas nós vamos ter. E aí tinha um representante nosso que atendia o mapping na época, que tinha começado a trabalhar conosco, que era o Celso, está conosco até o... Não, agora está aposentado, tá aposentado. eu ia dizer está conosco até hoje? Não, está aposentado agora o Celso. E o Celso, eu disse para o Celso, Celso, eu quero ir no mapping, né? E eu era um guri, eu tinha 21, 25, 25 anos. Eu disse, eu quero ir para o mapping, né? Não, Macloviz, eu quero ir no mapping. Peguei uma travessa e Norte, tamanho 40, eh, 20, e coloquei na pasta. E fui lá para o e chegamos às 6 horas da manhã para ser atendidos, porque a Tramontina não era nada. A Tramontina não era nada. E aí chegamos lá, tu tem que ter sorte na vida e tem que estar no lugar certo na vida. Aí nós estamos lá na recepção, passa um diretor do MAPIM, Rubens Favaro, era um italiano, e ele passou... O que, que vocês estão fazendo aí? Não, nós, eu levantei rapidamente, né? Puxei meu cartão e entreguei Clóvis Tramontina gerente. Puta que pariu, né? O cara é espetacular, né? E o cara chegou e disse assim, não, nós somos da Tramontina tal. Mas o que é que tu é da Tramontina? O cara me disse, né? Eu disse, eu sou filho do presidente. Essa era a minha melhor qualificação que eu tinha. Não tinha outra, tá? Não tinha outra. Eu não entendia nada de vendas. né? Era a melhor qualificação. Eu sou filho do presidente vamos fazer o seguinte, vem aqui na minha sala, e aí tá, entramos o Celso Sá e eu na sala dele, o Celso Sá nunca tinha entrado na sala do diretor do MAP, aí começamos a conversar e tal, e aí o, o, esse Rubens disse assim, mas vocês não tem nada para vender, para não, nós temos, nós temos, puxei a, a travessa para fora da, da pasta, né? Aí ele disse, eu vou chamar a Nadir, que a Nadir era a compradora, só que hoje ela está atendendo a Meridional, que a Meridional era o top, era a Meridional, Zivi, Hércules, Gazola, Eberle e tal, a Tramontina não era nada, né? E ele disse, ela está atendendo o pessoal da Meridional, mas eu vou chamar ela. Aí ela entrou, ela conhecia o Celso Sá, porque o Celso Sá tinha trabalhado na Meridional. E aí ele, e ela chegou e disse, pô Celso, mas vocês não têm nada para... Não, mas eu quero te apresentar o Clóvis. E aí eu me apresento e disse, dona Nadir, nós temos sim. Depois eu fiquei muito amigo dela. Né? Nós temos sim para vender. E eu puxei a, a travessa, mas como ela queria atender o pessoal da Meridional, ela, não, ela queria se livrar logo de nós. Ela disse, tudo certo. Eu compro, mas com uma condição. Tu então, me faz um conjunto de três peças, tamanho 18... 20 e 22, eu só tinha o tamanho 20. E me põe numa embalagem litografada. Puta que pariu, o que que é embalagem litografada? né Eu falei, burro não era, não sabia, mas burro não era. Peguei anotei na né, embalagem litografada tal né E anotei, tá fechado o negócio. Não, não me pediu preço ou nada, eu disse, está fechado o negócio. E eu te compro 10 mil peças, eram 30 mil travessas. Eu fiquei feliz da vida, porque na época se vendia tudo, né? o mercado era fechado, qualquer coisa que tu, tu colocasse, vendia. E aí eu cheguei e disse, tá, bom, aí o Celso saiu e disse, Celso, como é que é essa embalagem? Eu vou te levar num sujeito que vai te fazer a embalagem mais bonita que tem. E aí me levou na Flor de Maio, que era o Vitor Caruso, fui lá. Aquele cara viu aquele gurico aquela motivação toda para vender aquele produto E ele fez uma embalagem fantástica Resultado, eu tive que vir à farroupilha Vender o produto para o público interno Que era outra outra tarefa Uma era vender para o cliente externo Depois eu tinha que vender internamente Cheguei na farroupilha, na tramontina farroupilha Era o Mário Bianchi Eu cheguei para o doutor Mário e disse Doutor Mário, eu fiz um negócio e eu preciso entregar eu vendi 30 mil travessas, tamanho 18, 20 e 22. É, 18, 20 e 22. Né? São 10 mil peças numa embalagem eletrografada. eu já trouxe aqui o um modelo da embalagem. Só uma coisa: eu sei que o senhor não tem nem o 18 e nem o 22. O senhor, Aí o italiano me xingou. Meu Deus do céu, foi uma. Mas dali a pouco ele disse: Vou te fazer. E aí, nós fizemos. Foi um sucesso absurdo. Então, esse é o tipo... da Aí começou a, a minha formação na área comercial. Outro aspecto importante na área comercial, que é muito importante, eu ouvia muito o, o cliente. Eu sempre aprendi muito. Tá? Eu ia visitar os clientes e eu ouvia... Não ouvia o que ele estava dizendo, o que ele não dizia. Tá? O que ele não dizia e eu anotava. E eu, eu percebia isso. E aí nós depois surpreendíamos eles com as novidades que a gente apresentava. Então era uma coisa de superação, era um negócio sensacional, fantástico. Conseguimos muitas coisas interessantes. E como é que nós construímos as vendas? Na época, a linha de churrasco na, em São Paulo quase não existia. Né? A churrasco era no Rio Grande do Sul. E nós fizemos um trabalho muito de marketing, né? Nós tínhamos um escritório na Carlos Weber lá e tinha uma churrasqueira lá embaixo. E nós levávamos a carne do Rio Grande do Sul para lá. O Nozini, que era o nosso gerente, era a pessoa que trabalhava comigo, Hoje, agora está aposentado, foi, depois foi nosso gerente no, na Bahia. O Nozini era o churrasqueiro. E eu era o, eu era o, eu era o conversador. Eu falava, claro, eu, era conversa, eu fazia relações públicas e tirava o pedido, tá? E tirava o pedido. Gente, nós fizemos mais de 200 churrascos no ano de, 2000, de 1981 e 82, mais de 200 churrascos. Onde nós levávamos as pessoas lá e no fim saía o pedido. Com isso aí, nós, montamos, nós criamos uma referência, onde... A, a relação da Tramontina com o cliente era um negócio fantástico. Até hoje, o vender era um detalhe, mas isso eu aprendi com meu tio Raul. Tá? O Raul já faleceu também. Uma vez eu fui para a Argentina com ele e para a Argentina era um negócio sensacional, porque para fazer uma venda com Martins e Fiorino, um cliente nosso que até hoje tá, já está na segunda geração. E o Martínez e Fiorino comprava muito bem da, compra ainda muito bem da Tramontina. E aí o, o meu tio chegou lá, e, primeira coisa, quando tu chega na Argentina, tu vai para um restaurante, comer uma boa carne tá, e tomar um vinho. Né? E lá pelas tantas o meu tio tinha um caderno, ele dizia, bom Pepe, agora nós temos que trabalhar. E meu tio disse assim, Clóvis eu vou vender 100 caixas de faca de churrasco para o Pepe. Eu pensei, eu olhei os pedidos que o Pepe tinha, nunca tinha comprado 50 caixas. Caixa de 600 peças, né? Ele disse, eu vou vender 100 caixas. Eu disse, bom, vamos ver. Tá. No almoço falaram mal do governo do, da Argentina, mal do governo do Brasil, problema de, de dólar, aquelas coisas todas que todo mundo já sabe. Saímos de lá, o Vies, ele estava tá dizendo sim, porque o Vies, ele já participou disso, né, Vies? Aí fomos para o o cliente, chegamos lá no cliente o Raul abriu a, 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 o caderno dele e disse assim, Pepe, eu quero te vender 100 caixas de, inchado, de, de faca. E o Pepe disse, não, Raul, é muito, não, é 200, Pepe, não, Raul, tu tá louco. Bom, resumindo a história, nós saímos de lá com 500 caixas vendidas. Tá? Esse era, isso eu aprendi com o Raul. E até hoje eu faço negócios assim, até hoje eu faço negócios assim, eu gosto de de fazer, eu vendo um projeto, não é vender um produto em si, vender um projeto e uma ideia, isso eu aprendi com o Raul. Depois disso, eu não sei se estou avançando, ou tu queres outra coisa?
1: Pode não, falar. tá ótimo Clóvis, é, eu só diria que tudo isso está no livro, tá né? no livro <risos> eu, eu tá recordo livro. que está tudo isso no livro, e, e tem um, é, quando tu, tu invoca o Raul, é, eu também vi no livro muito a presença do Rui, né? do Rui lá no início, e a, a união, né? desde o início, a abertura uh, e a generosidade da tua avó para quando viu uma oportunidade de trazer alguém que contribuiria com a empresa, que foi a, a oportunidade do, do Rui, né? que o Rui Escomazon tinha a, já a habilidade em contabilidade, ela ver uma oportunidade de contribuir com a evolução da empresa. Então, só queria, no meio de tudo isso, que tu falasse um pouco da, da contribuição do Rui nesse início.
3: Perfeito. O meu, em 49, 49, a minha avó veio fazer uma venda aqui em Porto Alegre e um fiscal multou ela. Tá? Eu acho que ela nem sabia o que era nota fiscal na época, tu entendeu? E aí, multou ela, porque ela não tinha dita cuja nota fiscal. A minha avó era muito amiga da mãe do seu Rui, que era a dona Ana, tá? e elas se encontravam na missa. E aí, a minha, o meu pai era analfabeto, semi-analfabeto, e a, e a minha avó começou a dizer para a dona Ana, Ana o Rui tem que ajudar o Ivo, né, meu pai e o, e o Rui não eram nem amigos, porque eu um morava do lado de lá dos trilhos e outro do lado de cá dos trilhos, era longe naquela época, né, tá, depois tudo se aproximou, mas naquela época era tudo longe, e a minha e a minha avó dizia, a, o, I, o Rui tem que ajudar o Ivo, mas a dona Ana dizia, mas o Rui tem que cuidar da, da empresa do pai dele, né? Que era uma empresa muito maior que a da Tramontina, né? A Tramontina era uma ferraria e a empresa do, do pai do seu Rui era uma empresa grande, era uma empresa de vimes, de móveis de vimes, era uma empresa de velas, era uma empresa de doces, eles tinham várias coisas, né? Só que a minha minha avó conseguiu convencer a dona Ana do, do seu Rui e ajudar meu pai, tá? E o meu, e o seu Rui foi ajudar meu pai a organizar a parte fiscal, né, que a escrita, eles falavam na época, a escrita, né, a parte fiscal. E aí o seu Rui, né, começou. E um dia eu perguntei para o seu Rui, ele é meu padrinho de batismo, né, um dia eu perguntei para ele, seu Rui, só uma coisa, como é que o senhor escolheu de trabalhar com a minha avó e meu pai, tá? Se o senhor tinha uma empresa muito maior, tanto a empresa do pai do senhor, como a empresa do seu sogro, né? eram empresas maiores que a da Tramontina. Ela disse assim, Clóvis, foi o seguinte, eu vi na tua avó e no teu pai, duas pessoas que brilhavam no olho, o aspecto do crescimento, a minha avó queria chegar até uma determinada árvore, tá? então esse era o objetivo dela sorte que ela viu ultrapassar a árvore né? uma pena que ela faleceu cedo ela não viu a internacionalização da empresa, mas ela viu isso e eu vi meu pai por exemplo, a emoção dele quando nós tivemos em Tel Aviv em 1990 e nós trocamos nós, ele quis almoçar almoçar, jantar num restaurante italiano e aí ele pediu uma carne e o sujeito trocou a, a, o talher na hora E trouxe uma faca tramontina Quando ele viu aquilo Imagina a emoção dele Imagina a minha né? tá? Ele estava emocionadíssimo né? Então o um negócio sensacional e, a, e o seu Rui e meu pai São duas pessoas completamente diferentes Porém os dois Têm uma coisa em comum Os dois sempre acreditaram em pessoas tá? O meu pai é muito mais emocional O seu Rui é muito mais racional e eu digo, modéstia à parte, que eu sou uma pessoa, uma mescla dos dois. Eu tenho o lado racional do seu Rui e tenho o lado emocional do meu pai. Então, são coisas assim. E tem uma coisa que o Eduardo Escomação tem também, que, é uma, que vai me substituir agora, é esse aspecto de gostar de pessoas. Nós temos isso como ponto forte na Tramontina. Gostar de pessoas e apostar muito na nossa marca, que isso é outra coisa fundamental. Tá. não sei se você tá
1: muito bem Clóvis muito bem, obrigado uh, queria te ouvir também ao longo dessa jornada tu falaste muito de, de, de etapas né de, de evolução e citaste o Mário Bianchi o Mário Bianchi ao longo do livro dá uma noção muito clara da contribuição de mudança de patamar, especialmente olhando o commodity e a necessidade de diferenciação e se tornar mais competitivo no mercado. Fala um pouquinho sobre design e de que forma o Mário Bianchi contribuiu na história da Tramontina, por favor. O
3: Mário foi uma grata surpresa. O Mário foi contratado para ser um consultor para ajudar no forjamento de martelos, tá? de martelos, na Tramontina Garibaldi. Só que no ano de 68, 67, 68, meu pai e o Rui fizeram uma viagem para o Japão e compraram um monte de aço inoxidável. Compraram tanto aço inoxidável que eles não sabiam o que fazer com aço inoxidável. E aí um dia o Valdir Baú, que era da Tramontina Garibaldi, disse assim, tem uma pessoa que está nos dando uma consultoria lá, que é o Mário Bianchi, para para forjar os martelos, que ele trabalhou na gasola, né? E ele tem uma experiência muito grande nisso. E aí conversaram com o Mário, e o Mário foi falar com meu pai e o Rui, e disse assim para eles, nós podemos fazer baixelas, podemos fazer é, talheres. Tá bom. Aí os três foram para a Itália, para comprar uma fábrica de baixelas, não, de talheres. Tá? Aí chegaram lá, não, não se convenceram tal, aí começaram a comprar algumas matrizes, alguns moldes de baixelas, tá, compraram. E aí meu pai, ele, falando, ele falava italiano, né, falou com o um italiano lá, disse, e esses moldes que tu tem aqui, ah, ah, depositado aqui, né, tá, tá no, quase no lixo, né. Aí o, o italiano lá disse, Mar, e você se tu quiser isso aqui, leva embora, que eu não quero nem... Eram as panelas, tá? Só que aí o Mário Bianchi pegou aquilo lá e fez daquilo, botou design, botou tecnologia e transformou a panela de inox num negócio fantástico, entendeu? Isso foi uma transformação. Às vezes o pessoal diz, não, isso veio da Itália. Não, isso foi o Mário Bianchi que fez, tá? É uma pena que ele já faleceu. Tá? outra coisa que o Mário contribuiu muito com a Tramontina foi o design, o respeito o Dr. Mário era um sujeito que ia trabalhar de gravata e eu sempre lembro que ele porque meu pai e o Rui viviam com as pessoas né? então eles brincavam tal e eles diziam, não, espera aí, o Ivo e o Rui são os patrões os né? nós temos que respeitar o patrão então isso é outra coisa e outro ponto fundamental que o Mário trouxe para nós foi a qualidade. A Tramontina era muito porcalhona. E aí quando o Dr Mário vem para lá, ele diz o seguinte, não, aqui nós vamos fazer qualidade. Eu lembro que a primeira, só para vocês terem uma ideia assim, para ver os cuidados dele, ele tinha um equipamento, uma prensa hidráulica, que ele tinha usado já há uns 30, 25, 30 anos, e aí ele já queria aposentar aquela prensa hidráulica. Ele passou para multiferramentas para fazer carrinhos de mão. Não vazava uma gota de óleo, com 25 ou 30 anos, porque ele tinha um cuidado muito, muito grande com isso. Então isso foi o Mário, tá? Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando volto a Barbosa, tá? eu assumi então a gerência nacional de vendas. tá? Aí eu comecei a dizer o seguinte, nós vamos agora fazer aquilo que eu quero ser uma Coca-Cola. E aí começamos a colocar, teve uma época, está aqui o Sérgio Camini, está aqui o Rui Zinane e o César Viesli. Três caras que começaram a semana passada na Tramontina. Sérgio, quantos anos, Sérgio? 39, uh, Viesli, 42, Rui. 32. Então, tudo umas porcaria, tu entendeu? Lá, se eles fossem bons, não estariam aqui, já estariam em outro lugar, tu entendeu? então, tudo umas porcarias, mas é o tipo da coisa. É, aí nós começamos e começamos a fazer o seguinte, vamos especializar a equipe. Em primeiro lugar, vamos colocar centros de distribuição mais próximos dos clientes. Em seguida, colocamos a especialização. Teve uma época que virou até gozação, tá? Qualquer um que entra, chegava na porta do no escritório nosso, o senhor está demitido. Não, mas eu só vim entregar uma carta. Não interessa, vai trabalhar aqui, que nós precisamos de vendedor. Não era assim? Tá? E assim começou. E, gente, foi um negócio fantástico. Aí nós criamos reuniões periódicas né, com as equipes. Transformamos equipes de vendas de primeira linha. E a Tramontina realmente conquistou o mercado. E outro investimento grande que nós fizemos foi na área de marketing, né? onde temos aqui a nossa diretora, a, a Rosane, onde nós começamos o seguinte, eu quando voltei de São Paulo disse para o meu pai e para o Rui, nós precisamos fazer televisão, não, televisão, é meu... eu lembro que uma, um comercial custava o valor de um automóvel, né? 30 segundos na Rede Globo. Um então, o valor de um automóvel. E eu fui dizer para o meu pai, meu pai disse, mas tu está ficando louco, né? 30 segundos, tu vai pagar. Mas pai, tu vai falar com 70 milhões de pessoas. E aquilo ficou na cabeça, né? Só que é o seguinte, nós começamos a fazer, lançamos o A007, que foi um produto de sete peças, seis facas e um garfo, e foi uma loucura. Fizemos a televisão, no outro dia, tilintava no caixa. Vendemos... Um milhão e duzentos mil conjuntos, assim, em 30 dias. Foi uma loucura. E aí foi um sucesso. Então, esse é o marketing da Tramontina também.
1: tá Muito bom, Clóvis. Te ouvindo, assim, e voltando aquela pergunta que eu te disse te fiz no início, a, a gente vê que a diferença da trajetória da Tramontina, ela passa por um olhar diferente para pessoas, né? A, tem até uma passagem do livro no início, lá, quando a tua avó traz todos para morarem juntos e divide o espaço, o terreno né, com todos. Uh, tem aqui até uma referência tua. Ela fidelizou os colaboradores no período difícil da Segunda Guerra. Foi uma espécie de reforma agrícola antecipada. Agrária, agrária. Antecipada. Foi uma grande disrupção, né, como se fala hoje em dia. Mas não só isso a questão da qualidade, o design, né, um olhar diferenciado e a marca, né, o trabalho de marketing que tu referiste. Então, buscando um apanhado dá para ver que o, o diferente de grandes empresas uh, em relação à empresa que se destaca, que se transforma numa tramontina, usando o exemplo da Coca-Cola, né, uh, que tu conseguiste alcançar uma marca mundial, nos parece que passa muito por isso. Uh. Uh, queria te ouvir justamente nessa, em, ao trilhar esse caminho. Hoje nós temos várias empresas que buscam se diferenciar e várias que estavam crescendo e foram profundamente afetadas pelo fator China. Que, e tem tanto, fala-se tanto no livro das tuas idas à China e como tu te aprofundaste né, nesse mercado e entendeste melhor. Uh, fala um pouquinho sobre a tua visão, a visão da Tramontina sobre a China e como é que vocês conseguiram contornar esse gigante que é um concorrente eh, hoje em todos os setores né? está afetando a economia mundial justamente por isso, no momento pós-pandemia. Bom,
3: uma das coisas importantes, tá? tudo tu faz com equipe. Se tu não fizer com equipe, esquece. Tá? A Tramontina é o que é porque tem uma equipe de excelência. Nós temos uma equipe de excelência, As pessoas têm aquela coisa do pertencimento e isso faz parte. Desde o tempo da minha avó, do seu Rui, do meu pai, Eduardo, eu, Paludo, Joselito, nós nós gostamos das pessoas. Nós queremos que as pessoas fiquem na empresa. No aspecto de China, é o seguinte, ninguém discute que a China é a fábrica do mundo, tá? E para te ser uma alternativa da fábrica do mundo, tu tem que ser diferente. Se tu quiser combater com eles, com mão de obra, tu está morto, tá? Porque é o seguinte, eles têm mais gente que nós e muito mais barato. Então tu tem que responder com tecnologia, tá? E nós, por exemplo, hoje nós temos 800 robôs na nossa empresa, né? E nem por isso as pessoas perderam o emprego. Muito pelo contrário. Só na pandemia nós admitimos mais de duas mil pessoas na empresa. Nós não demitimos e temos orgulho de dizer que nunca admitimos uma pessoa por falta de trabalho, isso é, um, isso é uma coisa fantástica tá? então esse tipo de coisa a China, está aqui o, o meu colega de viagem o Viesli, o Viesli e eu fizemos a primeira viagem, foi em 2004 né, 2005 2005 para a China já atrasados, porque o pessoal já ia para a China antes, nós chegamos lá, eu estou de cadeira de rodas, o Viesli estava tá me empurrando, estava chovendo Tá, em Guanzum, tá, chegamos na feira, quando eu olho para aquele pavilhão, assim eu acostumado com o pavilhão do Iambi, né que era um negócio fantástico, uma de córmica de, de Chicago também, tudo bem, ou então aqueles de Frankfurt, na Alemanha, tá, tudo, aí indo tá tudo parecido com os nossos aqui. Chego lá, olho para aquele pavilhão aqui, o de cadeira de rodas, olhando aqui, chovendo, ele está aí, eu disse, Viasile, estamos mortos. Não, to, estamos mortos, não tem? Não, não, com isso aqui vai ser impossível vencer esses caras. Não tem como... Só que aí nós começamos a andar na feira. Viesli, né? eu com a cadeira de rodas, ele me empurrando tal. Tinha mais o Darcy e o D'Alessandro. D'Alessandro da DCS, estava junto, nós quatro. Tá? E aí estamos andando e tal. Lá pelas tantas me deu um clique. Eu disse: Viasle, vamos, vamos tomar um café. E o Viasle pensou que eu tava, não estava legal, tá? Porque foi de uma hora para outra, né? E é uma pena a gente não registrar essas coisas. E aí nós fomos tomar um café. Chegamos lá no café, eu peguei um guardanapo e comecei a escrever Seleção Brasileira, porque a Seleção tinha ganho a Copa do Mundo no Japão e na Coreia, né? Isso aí, Seleção Brasileira. E coloquei seleção brasileira. Eu disse assim, turma, por que, que nós não pegamos 11 produtos, Tramontina, com qualidade tr tr Tramontina e preço chinês? Qualidade Tramontina e preço chinês. E claro, tinha que ter volume. Aí o que, que nós fizemos? Começamos a circular a feira, né, identificar os produtos, estabelecemos o preço que nós tínhamos que vender, e assim por diante. Aí nós tínhamos que negociar nas fábricas. Mas antes disso, na passagem que a gente tinha, cada cliente que eu encontrava do Brasil, ou viesse ele estar tá aí, eu dizia, eu vou, me lembro bem da Viviane da Casa em Vídeo, né? Vive, não compra. Não compra a panela que nós vamos fazer um negócio fantástico, tá? E ela tudo bem, né? Ficou assim, né? E nós começamos ali, fizemos os preços e tal, e viemos para o Brasil. Tá, estabelecemos, preparamos tudo e começamos a ir nas fábricas para nego negociar o preço que a fábrica tinha que fazer para nós vendermos aquele preço final no ponto de venda. Eu vou contar só um episódio que foi o, da, o das panelas com o doutor Mário, Mário Bianchi. Nós queríamos vender 500 mil conjuntos de panelas. O Mário ficou louco, né? 500 mil conjuntos, nunca tinha vendido 500 mil, só eram 2 milhões e 500 mil panelas. 500 mil conjuntos. E ele tinha que fazer o preço de 118 reais, para nós vendermos a 199 no ponto de venda. E ele chegou e disse 128. Tudo bem, doutor Mário, eu estou com as passagens aqui para a China, o Viesel e eu vamos para lá e nós vamos comprar lá. Os 500 mil conjuntos. Ou o senhor faz 118 ou nós vamos comprar lá. Né? E aí o doutor Mário, claro, aí negociou com a Aperam, negociou com o fornecedor de, de caixas, etc. E baixaram para 118. Nós não vendemos 500 mil, vendemos milhões de conjuntos de panelas depois disso. E a Tramontina mudou de patamar. Agora, quem acha que a China vai diminuir, esqueço. A China vai ser a fábrica do mundo. E quem estiver do lado de cá, vai ter que fazer diferente. E a nossa maneira de fazer diferente é investir em tecnologia, design e marca. Essa vai
1: ser a diferença. Muito bom, Clóvis, muito bom. Bela dica para todos, porque em todos os setores nós somos afetados pela China, né? em qualquer item hoje tem algum elemento que vem de lá. E o custo, a inflação que estamos tendo no mundo tem um componente chinês muito grande. O secretário Gastal sabe muito bem disso, né? Estamos adiantados no horário, Clóvis, incrível, eu estou mexendo no celular porque convido a todos para mandarem perguntas, eu recebo aqui pelo, pelo WhatsApp as perguntas que vêm do público, estamos sendo uh, transmitidos, Clóvis, a, aos nossos filiados de todo o interior do Estado, então é um evento híbrido, temos restrição de público ainda, então é menor um pouco o número de, de disponibilidade de uh, vagas aqui presencialmente, mas temos um contingente bastante grande e estamos cheios de perguntas. Uh, gostaria de passar contigo mais alguns temas antes de abrir para essas perguntas que são muitas, como falei. Gostaria de falar contigo sobre sucessão, tecnologia uh, e família. Sucessão é o que é o tema mais atual talvez para a Tramontina, né? E o livro fala da, no momento que tu tomasse posse na, na Tramontina junto uh, com o Eduardo. E eu, eu vou resgatar aqui um trecho que fala do Oswaldo, da importância do Oswaldo nessa sucessão, né? uma pessoa que compunha uh, com vocês a, a diretoria, e, e tem um, um trecho aqui. Uh, eu ia ao Oswaldo e dizia, na medida em que tinha ainda o Rui, e o teu pai uh, fazendo, às vezes, dentro do conselho de definidores da, das uh, diretrizes da empresa. Não é possível, meu pai e o Rui estão sempre querendo fazer tal coisa. Daí o Oswaldo conciliava. Não dá bola para eles, são os velhos mesmo. Depois ia ele, o Oswaldo, ao Rui e ao seu pai e reclamava. Bah! Que eles dois reclamavam. Bah! O Clóvis e o Eduardo, olha o que eles andam fazendo. Então, Oswaldo dava razão a eles. Te pergunto, nessa transição anterior, teve a figura do Oswaldo. Como é que tu estás olhando para essa transição de agora? Uh, o estágio atual da companhia permite uma autonomia maior da geração que está chegando? Qual é a tua visão sobre essa transição? Ela vai se dar de uma maneira mais suave, mais tranquila, ou vocês têm ainda pontos a serem equilibrados?
3: Esse é um tema sempre muito complexo, né? principalmente das empresas familiares, e eu vejo assim, às vezes, muita gente que faz o seguinte, contrata consultorias caras, terríveis, né? para fazer a sucessão das empresas. Não sou contra, cada um, cada um. Porém, nós fizemos nós mesmos. Né? E foi um trabalho assim. Quando o Eduardo e eu assumimos como presidente e vice-presidente, isso há 30 anos atrás, nós tivemos que ir para o Japão, com o Mário Bianchi e com o Manuel Breganhol que eram dois diretores de confiança do meu pai e do Rui, para ver o que, que aqueles guris iam ter de comportamento nessa viagem ao Japão e à Coreia. Tá? E quando voltamos, o meu pai e o Rui perguntaram para pro, pro, pro pro, pro tá, o Mário e para o Manuel, se nós estávamos preparados. E eles disseram que sim, que nós estávamos preparados. Então aí nós assumimos como, e aí como é que nós íamos assumir a presidência, e vice-presidência de uma empresa que tinha sempre sido o meu pai e o seu Rui? Nós inventamos a ação integrada, que está no livro também. Nós fizemos quase 100 reuniões com uh, grupos de 30 pessoas, na época nós tínhamos umas 3 mil pessoas, tá? 30 pessoas, onde pela primeira vez nós ouvimos, ouvimos os funcionários. E a primeira vez que nós falamos de lucro, porque era pecado de lucro, tá? Parecia coisa de comunista, tu entendeu? Falar de lucro era uma loucura, né? Pá, lucro. Gente, empresa que não dá lucro é empresa quebrada, tá? Empresa que não serve para nada, não serve nem para o governo, não serve nem para o empregado, não serve para a sociedade, para coisa nenhuma. Empresa tem que dar lucro Empresa que dá lucro é empresa sadia Empresa uh, boa E aí nós assumimos Fizemos essa ação integrada E descobrimos muita coisa Nós aprendemos muito Nessas 100 reuniões o Eduardo e eu E implementamos isso na empresa Então isso foi bacana No início do ano Quando começou a pandemia Eu estava em Xangri lá, na minha casa E um dia eu disse a minha mulher eu chamo ela de negra, negra, seguinte, está na hora de parar, está né? na hora de parar, eu acho a, vi, a, a vida é finita e nós temos que entender que tem que passar o bastão. Outra coisa, as tecnologias evoluíram muito e eu não tenho mais condições de acompanhar, então essa gente jovem vem com outro chip e tem outra velocidade nas coisas. E eu disse para a Nice, eu vou preparar, eu vou começar a preparar a, a transição. E aí comecei a conversar com a família do Eduardo, negociando com o Eduardo, Joselito, Paludo, eu, do seu Rui. tá. E fui conversando com meu filho, Marcos. Não foi fácil, tá. quero dizer que não foi fácil, não, não é fácil. Mas eu queria fazer a coisa por consenso, e eu sempre busco consenso, em tudo. Eu busco. É demorado, é mais trabalhoso, mas pelo menos não tem vencidos e vencedores, né? Tu busca o consenso que é uma coisa sensacional. E aí nós, há uns seis meses atrás, eu acho que é isso, aí o Eduardo chegou para mim e ele disse, não, tudo bem, nós vamos topar aí. Então o Eduardo vai ser o presidente e o, e o Marcos, meu filho, o vice-presidente. Detalhe. E a partir de agora, então, sempre foi meu pai, o presidente e eu. Agora, a partir de agora, vai ser a família Excomação, que tem metade da, da, da participação, né? Vão ser, ele o Eduardo assume a presidência, e o Marcos, o meu filho, a vice-presidência. E, os do, e daqui, daqui quatro anos, inverte, tá? Aí a família Tramontina vai indicar quem é o o sucessor do, do Eduardo, e a família Escomação vai indicar quem será o sucessor do Eduardo. E o Eduardo também sai depois do conselho, a exemplo do que eu. Nós somos tipo... Ah, governo americano. Depois que tu é presidente dos Estados Unidos, tu não volta a ser senador pelos Estados Unidos, deputado. Aqui deputado é o seguinte, quando o cara não sabe que vai ganhar mais a eleição, ele baixa o cargo, né, para tentar ganhar a eleição. Posso dizer, avança, não vai para trás, vai para frente. Desculpa se eu atingir alguém, mas é isso aí. É o que eu penso. Esse é o Clóvis, tá, Se vocês querem saber, tá? Tá bom? Então a essa... Então eu acho assim, a sucessão é isso, tá? não é fácil, agora tem que ter muito diálogo e respeitar as diferenças.
1: Muito bom, Clóvis, porque a forma como tu, tu expõe o tema parece um tema muito simples né, de, de equalizar e nas nossas empresas a gente vê a dificuldade que é um processo de transição e certamente essas regras claras e o entendimento é um, é um ótimo caminho. Então, fica uma ótima dica. Falamos de qualidade, design, pessoas, a marca. Falamos de China, falamos de sucessão. E eu queria, antes de fazer perguntas, chegou um, um bilhete aqui da Angela, que está aqui conosco, nossa conselheira. Como é que vocês conseguem chegar numa cidade com 5 mil pessoas no interior do Oregon, nos Estados Unidos? No supermercado tinha prateleiras cheias de produtos Tramontina. Fiquei muito orgulhosa da Tramontina e do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Mensagem da Angela aqui que eu estou colocando. Que de a Angela? A a Angela?
3: Angela tá. Ah, tá aqui, tá aqui, Angela.
1: <risos> Angela. Isso é
3: graças à globalização, tá? É um negócio fantástico. Quando tu entra numa grande conta tipo uma Walmart, uma Costco, uma Home Depot e assim por diante esse pessoal acaba te levando a, a marca para todo mundo o e eu estávamos um dia na Austrália acho que foi na né Viesel, onde nós vimos um na cosco foi na Cosco né nós vimos um não tínhamos uma loja no Brasil com a exposição que tinha de tramontina lá então a gente vê então isso aqui é Fantástico né essas grandes empresas te levam o produto isso foi a globalização que fez temos que aproveitar
1: muito bom. Falando de tecnologia... Cló... Só uma coisa
3: falando, nós temos massa na, na prateleira da Santa Clara da Itália, em Carlos Armosa. então tu imagina, né? e, a, não tem a massa da dona, mas tem a massa da Itália, né, lá na prateleira de Carlos Armosa.
0: Muito
1: bom. Falando em tecnologia, uh, eu vou aproveitar, dado o adiantado da hora, para linkar com uma pergunta que nos chega do Alexandre Gadré, nosso, nosso vice-presidente integrante da nossa diretoria aqui, Clóvis. Nesse novo ambiente digital, onde marketplace tem ocupado um espaço cada vez maior como opções de compra, como está atualmente o planejamento da Tramontina em relação à posição neste ambiente digital?
3: Essa é uma das razões que o Clóvis está exatamente se aposentando, deixando a, a, a presidência da empresa, porque eu não entendo nada disso aí, tu entendeu? E eu não me... Não, eu quero dizer o seguinte, eu não vou nem me atrever a responder, mas eu quero dizer o seguinte, que nós estamos num caminho grande de digitalização e também estamos... A nossa equipe está trabalhando nos marketplaces, nos, é, toda essa parte aí. Mas o Clovis não entende nada disso, não adianta. Tá,
1: tá bom, Clóvis. Deixa eu uh, passar para um outro tema que eu queria abordar contigo, até referi anteriormente, que é o, a política. né? Tem um, um trecho aqui, tem uma pergunta e tem um trecho do livro que eu gostaria de linkar também. A pergunta é do Elton Gialdi, né? que nosso uh, vice-presidente regional da Regional Serra. E tem um trecho do livro que fala de uma visita tua ao ex-presidente eh, Dilma. Uh, e também um trecho de, do livro que fala de uma visita ao ex-presidente Lula, né, do, ex, uh, do, 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 do período em que eles estavam na gestão. No caso do Lula, uma, até uma referência do próprio Lula dizendo o seguinte... Como é que vocês deixam esse homem entrar aqui com uma faca? É né? um trecho que o Clóvis levava uma faca para dar de presente. E a pergunta do Gialdi vem justamente nessa interação com o poder público. Na tua ótica, qual é, ah, na tua visão, a ação que o governo do Estado e o governo federal poderiam adotar em relação ao nosso Rio Grande do Sul para contribuir mais com o nosso desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento da Serra Gaúcha?
3: Bom, uh, em relação às visitas ao presidente Lula, à presidente Dilma, foram fantásticas. Entre as duas, a gente sempre aprende. né? Eu sempre aprendi com todas as visitas que fiz e tenho a, e, te, e tenho que agradecer a oportunidade que eu tive de, 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 desses, desses eventos. No aspecto de, de melhorar o Rio Grande do Sul aqui, principalmente para a Serra Gaúcha, tem um plano de privatização ou de concessão de estradas agora que está sendo posto pelo governo, uh, do governador Leite. Eu, eu sou um sujeito totalmente favorável e acho fundamental. É Dessa região aí sai uma das maiores riquezas do, do Estado para o país, para país e para o mundo, tá? de produtos que são transformados pela indústria, diferente de produtos agrícolas, etc. Nessa nossa região aí, gente, nós não temos estrada, pessoal. Isso custa muito caro. Isso custa. Hoje de manhã para vender Carlos Arbosa lá para cá, vocês tinham que ver dali a pouco. Se, se dá qualquer um problema ali, tu não tu não anda mais. Então isso é uma das coisas fundamentais que os governos e tem coisas banais, coisas fá fáceis de fazer. Tem a a, tem a 448 ali, se tu ligar, faltam 17 quilômetros para ligar, a Casa das Cucas até ali, né? Pô, gente, 17 quilômetros, mas faz, é, até sugiro o nome, Jaime Farina, o dia que colocaram, porque o Jaime lutou, para doutor Jaime, meio maluco, mas uh, ele lutou por essa, essa estrada, aí. tem que fazer, isso vai desafogar um monte, tu entendeu? Esse tipo de coisa. E outra coisa, é o seguinte, eu acho que o, o, os governos têm que. Só não atrapalhando já é um grande negócio, entendeu? Só não atrapalhar. deixa, nós, deixa a turma trabalhar.
1: Isso aí. Clóvis, a gente tem trabalhado nesse tema muito na entidade. É, tu referes infraestrutura, basicamente. É, como um olhar na retomada econômica, nós fizemos o que chamamos jornadas de integração dividimos o Estado em oito macro-regiões e ouvimos de cada macro-região o que, que seriam obras prioritárias para o desenvolvimento de cada uma delas. Surgiu esse prolongamento da 448, nós levamos as demais federações, e hoje é, um, é uma luta conjunta, Fiergues, Fecomércio, FederaSul e Farsul, o prolongamento da 448. E também estamos analisando o plano de concessões do governo do Estado, temos alguns, uh, algumas considerações sobre o plano na forma como foi apresentado e deveremos fazer aqui na entidade um seminário em breve. Então, infraestrutura uh, tem uma identidade também com a Federação, com o que nós, aqui é nós acreditamos. Ederson,
3: posso te dar uma dica? Objetividade. Vamos tocar, não vamos fazer tanto comitê, tanto, tanta reunião. Vamos fazer, viu, nós precisamos, tá? todo mundo vê que precisamos isso aí, chega de fazer reunião, chega, vamos fazer, não, não dá mais tempo, tu entendeu? Eu já tenho 66 anos, eu quero ver pronto. Eu não sei se eu vou ter condições de ver pronto, eu quero ver pronto isso aí, da, daqui 50 anos não me interessa mais, eu quero agora, tu entendeu? Tem duas pontes em São Vedelino, que foram feitas há uns 50 anos atrás, eu acho, há 50 anos atrás, né? mais ou menos. Tá? Não foi feito uma manutenção até hoje, e o dia que caía aquilo lá? Hein? Caiu exatamente, né? então é o tipo da coisa, foi feita uma é isso que nós temos que cuidar, isso é importante. Tem tá? que fazer, tem que, que fazer, fazer, tem que fazer. Que fazer. Tem. Olha, se tu lê meu livro, tu vai ver que eu digo o seguinte, objetividade, tá, tem que fazer, né. Usa A diferença nossa do chinês é uma só, o chinês faz, o chinês tem um governo que é forte, é governo comunista, se não fizer eles matam, então isso aí funciona, tu entendeu? Tá ah, claro, nossa, nossa aqui é muito a democracia é muito chata, tu entendeu? Tá, a democracia... Ah, deixa eu contar uma para vocês, bem moderna e bem atual. Eu assumi agora, para depois da, depois da, o ano que vem, eu assumi a vice-presidência do Feste Queijo, que é a maior festa do, da, da nossa região, lá da, de Carlos Arbosa. tá uma festa saborosa, vocês todos estão convidados e nós vamos abrir para o pessoal o ano que vem, em julho. Ah, detalhe, primeira coisa, quando o, o, o Cláudio Queijo me convidou, Tá, que é meu amigo, ele é presidente e eu vice, eu disse, eu topo com uma coisa. Primeira coisa que nós vamos fazer, é privatizar a festa. Mas como é que tu vai fazer isso? Cláudio, tu acha que eu vou fazer licitação, para comprar papel higiênico, para limpar a bunda? Me desculpe, não vou fazer, tá, eu vou ser preso no dia seguinte, tu entendeu? Não vou fazer, vamos privatizar isso aqui, que tu vai ver como vai funcionar, sem problema nenhum. A exemplo o que tem o SECO, o Centrinho lá, Centro Educacional Crescer em Carlos Arbosa, é uma parceria da Tramontina, parceria com o SESI e uma parceria com a Prefeitura, que é um negócio fantástico, funciona de forma perfeita. Ou então a CBF que administra o ginásio de esportes, também que é terceirizado, porque se ficar com a prefeitura, fica um negócio político e não funciona. Então, esse é o tipo da coisa. tá? Eu acho que eu devaguei
1: desculpe. Não, não, Clóvis, eu acho... É, trazer... é que eu fico bravo com essa... <risos> é, tem que ser objetivo, vamos fazer as coisas. Trazendo para o nosso mundo, eu acho que essa, vamos fazer depende muito da mobilização de todos que estão aqui. Né? Se a gente quer mesmo a 448, depende da nossa mobilização, porque enquanto não houver pressão lá, não vai ocorrer. Então, conte conosco nesse vamos fazer já. Chegamos... Vânia,
3: Vânia, onde é que tu está? Anota e cobra dela dele. Isso, tá? isso
1: aí, Vânia, olha só. Chegamos próximo ao final, Clóvis. Eu tenho dois pontos que eu queria abordar contigo. Um que tem uma série de perguntas sobre isso. Uh, receita sobre paixão, né? Falamos de paixão, força, coragem. Tem, tem uma pergunta do nosso uh, vice-presidente Rodrigo Souza Costa, que está aqui, sobre paixão também da Lisiane Russo, da Bandeirantes, que está conosco, obrigado pela pergunta, sobre como motivar a paixão no jovem, né? qual é a receita, o Clóvis enfrenta tudo, o Clóvis traz essa paixão, essa coragem, tu colocaste isso como um definidor, ao longo de toda a jornada da Tramontina. Lendo o livro, a gente vê isso claramente. Né? A coragem de ir para São Paulo, né? quando tem um desafio enorme. A coragem de ir para o exterior, quando tem um desafio enorme. A coragem de aceitar um pedido que não pode ser entregue. Como é que a gente desperta essa paixão no jovem, para que o jovem veja no empreendedorismo um caminho de realização, especialmente no atual momento, que traz algumas... Uh, algumas zonas de conforto. Qual é, qual é a receita do Clóvis?
3: A receita, a primeira coisa é terminar com as escolinhas chatas de futebol, com as escolinhas de tudo que o sujeito tem que ficar num quadradinho. Tem que deixar... Qual é o melhor jogador de futebol? É aquele moleque da vila. tá? Tem que deixar driblar. Tem, agora não pode driblar que o cara leva cartão amarelo. Não pode dar uma... Uh, uh, e assim por diante. Então... Isso aqui, a paixão que eu tenho é o seguinte, tá? Tu tem que gostar daquilo que tu está fazendo. Eu gosto muito de o oh, lhe aqui o Sérgio, o Rui, a Vânia, a Rosane, a própria Fátima aqui, que trabalham todo dia comigo, sabem de uma coisa, eu gosto muito de pessoas. E se tem uma coisa que eu gosto, eu gosto de ver muita juventude e ver o brilho no olho deles. E quando eu vejo o brilho no olho deles, O que que eu digo? Vânia, anota, nesse, anota esse nome aqui, dá uma olhadinha nesse rapaz, nessa guria aqui, dá uma olhadinha que isso aqui tem interessante. E, de, e tem que dizer para eles, deixar eles errarem, tá? O grande problema é que não pode, não pode, não pode, não pode. Eu passei pelo Jardim Botânico aqui ontem de noite, que eu tinha um evento na PUC, e eu, se alguém já foi no Jardim Botânico de, de Curitiba, vocês já foram? É o não pode, tá? Tu sabia? Aquele aquele jardim botânico, a melhor de tudo é tu não ir lá. Porque não pode, tu não pode fazer nada. Tu não pode tocar, tu não pode fazer, não pode, não pode, não pode. Então é o tipo da coisa. E assim, tu vai trabalhar essa juventude dando oportunidade para eles, para eles se apaixonarem pela coisa. Eles têm que ter o prazer daquilo, tá? Senão, senão não adianta, né? A, a Vânia vai comigo nas fábricas, a primeira coisa que eu faço, e com toda a gurizada, eu não, não bato papo com todo mundo, o que que tu quer fazer? Que Agora assumiu aquela menina de Santo Antônio de Castro, lá no, como é que é o nome dela? Alice. Eu vi essa menina ontem, eu disse, uma menina nova, da, de máscara, não se conhece mais ninguém, né? Aí eu disse, tu é de, de Santo Antônio de Castro? Sim, então tu tem que votar no PDS, né? Ela não entendia nada, a Nova, né, vai saber o que é PDS, ela nem sabe o que é política, né. Se tu votar no, MDB, no PMDB, tu, não, no MDB eu disse, tu é falsificada, porque lá só dá PDS, uma vez o Luizinho só já colocou a residência dele lá e ele era do, do MDB, né. E ele votou no PDS, porque ele disse que ele foi contaminado. Lá sobre então, paixão é o seguinte, tem que gostar daquilo que você está fazendo, e fazer a agorizada participar, tá? e deixar eles a, 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 como é, ousarem. O grande problema é que nós proibimos tudo, nós proibimos na escola, na, em casa, nas empresas, não pode isso, não pode aquilo. Gente, vamos respeitar as diferenças. Né? mudou muito isso, uma vez, eu, eu gostaria que todo mundo pensasse como eu, seria a coisa mais chata do mundo, tu entendeu? Não, é bom ouvir as diferenças, eu tenho um evento que eu faço que se chama, ah, como é que é? Ah, alta performance, tá? Porque tu não pode tratar os diferentes de forma igual, tá? Isso é coisa de comunista, né, isso é coisa de comunista, e nós na Tramontina tratávamos todo mundo de forma igual, eu disse, não eu concordo com isso aqui, nós temos que rever esse assunto. Aí comecei a selecionar um grupo de pessoas que se destacavam e transformar isso aí num curso de alta performance. Eles ficam três dias comigo, onde eu levo eles para um hotel diferenciado, eu levo eles para teatro, levo eles para museu, levo eles para o jardim botânico e assim por diante, um restaurante diferente... E os temas são os mais loucos que tu pode imaginar. Adivinha? É três dias de altíssimo estresse. Todos que saíram de lá, conta ruim, é? Tu noel é, Foi um deles, né? E conta só a tua experiência de quando tu pediu para ser gerente. Tá no livro, tá no livro. Ele... ele
1: é esse aqui, ó. Muito bom.
3: Ele estava no elevador comigo, né? Ele disse, pô, seu Clóvis, mas cá, quando é que você gerente na Tramontina? Nunca se depender de mim, tá? Porque com esse teu nariz empinado, nunca tu vai ser. Verdade ou não? Pode, né? E aí tu fez o quê? Baixou o nariz, desempinou. Hoje é o nosso gerente de toda a região sul da área de ferramentas, né?
1: O Rui. Muito bom, Clóvis. Chegamos ao final, uh, tu, tu sabes, e eu verbalizei no início um pouco do que a gente tem como uh, inspiração, o teu exemplo, né? nós não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, a Tramontina é um exemplo para nós seguirmos nesse contexto todo né, de dificuldades, de competidores internacionais extremamente agressivos, como é o caso da China, de desindustrialização, que é muito que se fala hoje em relação ao Brasil, Temos, termos um exemplo mundial, como é o caso da Tramontina, nos inspira. Ah, hoje tivemos a posse do nosso conselho, ah, são líderes que ah, propagam ah, valores da nossa entidade, do empreendedorismo, desta paixão por fazer mais e fazer melhor. Estamos num, num período aí talvez um pouco conturbado do ano que vem, de eleições e tudo mais, ao lado de pandemia. Queria fechar com a tua visão, né? teu olhar, qual é a tua mensagem para todos esses empreendedores, esses líderes que estão aqui conosco uh, em relação a esse futuro de 2022, futuro próximo, que nos traz muitos desafios mas também muitas oportunidades. Qual é a tua visão sobre isso? Te agradecendo mais uma vez por ter estado conosco, ter aberto a agenda para fechar este ano de 2021, uh, junto conosco aqui na Federação, e já deixar o convite a todos para a sessão de autógrafos logo mais. Bom, deixa eu falar três
3: pontos, tá? Primeiro deles, que eu acabei não falando, que é uma das grandes paixões minhas, que é o futsal, tá? A CBF. Eu fundei ela em 90, eh, 90, 76, 76, porque eu sempre perdi. Tá? Eu tinha um time que era o real, eu sempre perdia pelo meu primo, nunca ganhei dele, eh, queria matar aquele bicho lá, nunca matei. Até que eu disse o seguinte: Não, espera aí, se eu não consigo ganhar dele, por que não me uno a ele e montamos uma equipe da, e fizemos a CBF? Levamos 20 anos para ganhar o primeiro título. Eu pensei, o pé frio sou eu, tá? Levamos 20 anos. Só que a partir daí nós ganhamos tudo. Somos três vezes campeões mundiais, oito vezes campeões da Libertadores, uh, 14 vezes campeões gaúcho, caímos fora uh, domingo, infelizmente, mas falar de futebol no Rio Grande do Sul nessa época não dá. O Grêmio está indo para a segunda divisão, o Inter é o Enem, Enem isso, Enem aquilo e nada, tu entendeu? Porque o Inter não é de nada. Eu sou Colorado, mas vou te dizer uma coisa: nós não tomo, nós não sabemos nem que lugar nós estamos, tu entendeu? É uma loucura. O nosso treinador termina o jogo e diz que jogamos bem. Eu nunca vi jogar bem e perder jogo, tá? Se tu joga bem tu ganha jogo, tu ganha jogo, tá? Então isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, para falar do ano que vem, vou falar então um pouquinho da minha doença, que às vezes o pessoal tem medo de me perguntar, né? Tá? Clóvis, tu Clóvis, eu tenho esclerose múltipla desde 1980, segundo a minha mulher, ela já me comprou falhado, e a minha mãe disse que não aceitava devolução, né? Então pronto. Mas eu fui diagnosticado só em 86, tá? Com o doutor Matana, e depois que eu fui a São Paulo fazer uma ressonância magnética que na época só tinha lá. Depois fui para os Estados Unidos, fui para tudo, procurei ah, medicinas alternativas, o que vocês puderem imaginar, bruxos, espiritualidade, tudo. Nada, tudo me ajudou, nada me atrapalhou, tu entendeu? Nada me atrapalhou. Nunca me vitimizei, tá? nunca me vitimizei, ao contrário, se eu preciso ajuda, peço ajuda, sem problema não, ninguém também nunca negou, sem problema, né? Então eu digo o seguinte, se tu tem uma coisa dessas, e é quando tu vê uma, uma moça que tem, trabalhando na Tramontina, lá outro dia, comprou meu livro e veio lá, o senhor me faz um autógrafo para o meu filho? Sim, como é que é o nome do teu filho? É fulano tal, tá com 15 anos e tá com câncer, tá tá no hospital na Unimed lá em Caxias. Aí eu peguei, fiz uma dedicatória para ele, né no livro tal, mandei para ele, o guri tá em casa, Rô. O guri tá em casa, tu entendeu? Tá sensacional, tu entendeu? Então é tipo da coisa, eu sou um otimista, acho que as coisas, tu tem que ter o lado positivo. Eu fico louco quando alguém fica se vitimizando por qualquer problema. Outra coisa, nunca estou cansado. Ontem de noite, aliás, gostei. Tem mais gente que não se cansa, viu, Rô? O, o reitor da PUC não se cansa, o Jorge Gerdau não se cansa... O, não, eu tava, falei lá, o, o Martins, da que tem 88 anos, não se cansa, tu entendeu? A gurizada de hoje está cansada, tu já pensou, cansa, mas cansada de quê? Mas cansada de quê? Pô, eu eu daqui eu tô pensando que eu tenho ainda um lançamento hoje de noite, do guru, né? do Guru, que é um internet das coisas, da Tramontina. Vamos estrear hoje, tá? Vamos estrear hoje. Então vai ter uma... Mas não vou falar agora, porque senão isso aí... Vocês vão ficar muito entediados. E para o ano que vem, eu sou um sujeito otimista, tá? Eu, Vocês cuidem do negócio de vocês. Não cuidem da... A macroeconomia, ela pode atrapalhar um pouco. Mas eu quero dizer para vocês. Se a gente cuidar do nosso negócio... De forma objetiva, nós vencemos, tu entendeu? Não tem problema nenhum. A macroeconomia, te, claro, tu claro, o pessoal pode perder poder aquisitivo, mas no caso da Tramontina, eu digo o seguinte, nós temos produto desde para Rocinha, a favela da... Na comunidade, agora não é mais favela. A comunidade da Rocinha até o Palácio do Planalto. Então, não sei, então nós temos... Dificilmente vai entrar em crise tudo. E uma coisa, olhem para frente, não olhem para trás, Olha, para trás serve só como como foi bom, tá? Eu sempre digo o seguinte, valeu a pena, aprendi isso com o falecido Manfroy nosso sócio, Ele um dia perguntaram para ele, e, mas senhor Manfrói, o que, que o senhor acha da vida, tá? Valeu a pena, então olhar para trás é valer para frente, e vamos olhar para frente, tá? olhar para frente, e pensar no crescimento e no futuro. Eu quando vi a CPI da 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 Covid, eu fiquei pensando, na, objetivamente, qual é a conclusão? O que aqui, o que que vai adiantar? Hã? O que, que vai adiantar? Não, nós vamos ressuscitar um dos que não, outra coisa. Uh, a, B foi culpado pela morte do, dos 700, 600, 500, 600 mil, não gente, a pandemia é uma coisa mundial, é uma coisa que desarrumou o mundo, não desarrumou só o Brasil, desarrumou o mundo, né, e nós estamos aqui politizando, outra coisa, bobagem também, vacina, não vacina, a criança quando nasce, quantas, criança, quantas vacinas ela leva? 6, 7 vacinas, eu vou me vacinar, sexta-feira agora estou tomando a terceira vacina a terceira dose, não terceira vacina, terceira dose e pronto, né? e vida que corre para frente, eu sou um otimista e acredito muito no nosso Brasil e no nosso estado nosso estado é maravilhoso tá bom? Muito obrigado
1: sensacional, sensacional Que belo evento, Clóvis. Obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Agradeço a todos pela presença. E seguimos aqui. O livro está à disposição ali fora para quem quiser adquirir. O Clóvis... Compre... Por favor.
3: Com... O que foi? Recortado.
1: Compre bastante, viu? Não
3: se preocupe. Pode é. comprar que eu preciso pagar. É. <risos> Ei. Pro Natal, amigo secreto, tá? para a mulher, para o marido, para todo mundo. A renda é toda doada. Então, sim, eles estão dizendo que. É... Sim, eu não vou.
1: Ah, detalhe, <risos>
3: ninguém ia fazer do livro. Tá
1: bom. E o Clóvis fica aqui à disposição, né, Clóvis, para assinar. Clóvis, eu queria te transmitir aqui também alguns livros com um singelo agradecimento pela tua presença hoje conosco. Muito obrigado, boa tarde a todos.